0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Burnoutados S.A., ele se chamava antes Roberta Caruzzi, lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 19, que tem o tema Por que burnout demora tanto para sarar? Aí, às vezes demora para entrar. Boa noite, minha gente. Começou uma chuvona aqui. Tava comentando aqui que quinta-feira é o dia das águas, né? Foram duas quintas-feiras que nós tivemos vazamento aqui na minha casa, que choveu dentro da minha casa. Hoje, graças a Deus, a chuva está do lado de fora, já é uma vantagem, não é verdade? Então vamos lá, minha gente, boa noite. Carlinha, eu já vi que está aqui, que eu já dei oi até nos comentários. Boa noite, Kátia, olha lá, Kátia também está aí com a chuvona. Natan também está aqui, boa noite, vamos sarar, é isso aí, Natan, vamos sarar, é isso que nós estamos fazendo aqui. Igor, boa noite, boa noite minha gente, outro Igor, tem sempre dois Igor, então boa noite Igor Antônio e boa noite Igor de Carvalho e pronto, vamos começar a aula que a gente ganha mais, boa noite gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou uma ex-publicitária, burnoutada, que depois de anos de sofrimento e falta de orientação por parte dos professores, eu vou interromper? E eu vou tirar essa pessoa que veio comentar coisas que não interessam a ninguém, tá? Aqui não é espaço de fazer essa palhaçada. Pronto, perfeitamente bloqueado, voltamos. Boa noite, Raquel. Vamos lá. Então vamos lá, estava dizendo que eu sou uma ex-publicitária burnoutada, que depois de muito sofrimento, quem me acompanha sabe, depois de muita falta de orientação por conta dos profissionais de saúde, acabei virando uma terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Eu atendo com um protocolo criado por mim, que mistura ciência e espiritualidade, porque oito anos de tratamento me mostraram, gente, que a ignorância sobre o burnout é imensa. E já começa na hora que colocam um o burnout como sendo exclusivamente do trabalho, né? Então, lá fui eu pesquisar, lá fui eu estudar. Convido quem ainda não me segue a me seguir lá no Instagram, aqui no YouTube. Quem não tá no grupo das aulas semanais, entra lá no grupo. Porque as aulas ficam 24 horas no ar. Mas para quem tá no grupo, elas ficam acessíveis por três dias. Ou seja, quem tá no grupo vai conseguir acessar essa aula aqui até domingo... Né, 23h59. Mas quem puder assistir ao vivo, eu adoro quem está ao vivo interagindo, já estou vendo o chat pulando e fazendo pergunta. Então, quem puder estar ao vivo, venha! As aulas são gratuitas, toda quinta-feira, 20 horas, eu estudo pra caramba para entregar um conteúdo de qualidade que realmente ajude você de alguma forma na recuperação porque tem muito profissional de saúde falando coisas que eles não estão entendendo, tem muitas pessoas que estão mentindo para elas mesmas, achando que sararam e ainda não sararam, ou que não há cura. Então, eu realmente me esforço bastante para trazer a informação correta de uma forma que possa ajudar a todos nós que estamos nos recuperando. E o pagamento que eu peço por isso é o quê? Engajar engajamento, gente, vamos engajar a blogueira da terceira idade, vamos dar like, compartilhar, convidar as pessoas, é, comentar nos posts e bora para aula, mas eu vi que já chegou mais gente aqui, cadê, aqui, boa noite Maristela, Mayara, Cássila, olha que nome diferente, gostei. Cássila. Seja bem-vinda, Cássila. Primeira vez aqui. Espero que você goste da nossa aula de hoje. Ó, já tá rolando aqui amizades no chat. Então vamos lá, gente, porque hoje a gente vai falar sobre o porquê do burnout demorar tanto para sarar. tá? Mas antes de explicar isso, eu quero falar sobre o porquê de essa ser uma questão para quem está se recuperando, a questão do quanto demora para sarar, tá? Por que, que o burnout demorar para sarar é um problema. Isso é uma coisa que a gente precisa entender de primeira aqui. Tudo bem, a gente está se sentindo mal, a gente está com fadiga, eu sei, eu passei mal. Oito anos, eu sei que não existe uma pessoa sobre a face da terra que ache legal se sentir como a gente se sente num burnout, mas a gente sabe, você e eu sabemos, que não é só isso, né, o problema é a perspectiva, o problema na verdade são dois, problema número um, que a gente é, não consegue prever quando a gente vai, sarar. Muitas vezes a gente não consegue prever nem como isso vai acontecer. A gente olha e não consegue entender como a gente vai fazer para conseguir se curar. E o nosso cérebro, ele não gosta de insegurança. A gente fica ansioso. O burnoutado tem uma necessidade de controle muito grande. É uma característica do perfil das pessoas que chegam a um burnout. Essa necessidade de controle aumenta a ansiedade. E uma pessoa ansiosa vai ficar desesperada em sarar, ela vai querer sarar logo, porque enquanto ela não sarar, enquanto ela não entender como ela pode controlar essa ansiedade, ela vai ficar fantasiando as piores situações que vão acontecer, porque ela nunca vai sarar eu era a rainha de fazer isso, eu ficava, meu Deus, eu vou ter que me conformar, então, ou eu vou ter que viver com essa limitação, sempre, quando, quando eu não conseguia ter informações suficientes para entender como alguma coisa ia ser resolvida, eu já ficava ansiosa, achando que eu ia ter que me conformar, que não ia ser resolvido, isso é normal. Não é saudável, mas é normal. E o problema dois, que a gente chega num burnout porque, entre outras coisas, a gente tem muito medo da rejeição. Vocês assistiram o vídeo que eu postei segunda aqui no canal? Quem não viu ainda, quando acabar a aula aqui, já clica lá, tá? Tá aqui no canal, é o mais recente. Chama o medo, de reje... o medo da rejeição e o burnout. Alguma coisa lá atrás fez com que a gente acreditasse que, pra gente ser amado, a gente precisa fazer tudo o que esperam de nós. Precisamos corresponder às expectativas que as pessoas têm sobre nós. E quem estava aqui e viu a aula que eu falei dos zumbis, uma aula que chama Como se Transformar num Zumbi, sabe que a gente vive numa cultura em que todo mundo sai fazendo o que todo mundo faz, porque parece ser o certo, né? Todo mundo faz, parece ser o certo, a gente nem questiona. E vai ficando um bando de zumbi vivendo no piloto automático. Você junta isso com o medo da rejeição e a gente fica desesperado para sarar não por sarar, mas para poder voltar a corresponder às expectativas. Entende? No fundo, a pressa é uma preocupação com o que as pessoas estão falando da gente, o que elas estão pensando sobre a gente. Já que a gente burnouta e imediatamente começa a ouvir que a gente tá quebrado, com defeito, que a gente fracassou, que a gente tá com frescura. A pressa em Sará é a gente querendo provar para essas pessoas que a gente não fracassou. Só que a gente não fracassou. E é por essas e outras que a gente sempre precisa falar sobre as coisas que a gente fala aqui. Porque a gente perdeu o hábito de questionar. Essa cultura do zumbi faz com que a gente perca a curiosidade e, e deixe de ver necessidade em questionar as coisas. E também porque o contexto da nossa infância pode ter feito com que a gente acredite que não pode questionar. Com que a gente acredite que não pode fazer diferente. Do que ensinam a gente que deve ser feito. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é questionar a razão pela qual você está sofrendo com a demora que a cura do burnout tem, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender por que demora. E é o propósito dessa aula aqui hoje, mas era importante que antes a gente tivesse esse questionamento que eu quero que vocês levem com vocês para casa, para pensar sobre isso. Por que que a demora em sarar é uma questão que gera tanta ansiedade e desespero para mim? Tá? Agora, o porquê da demora, eu vou contar para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. Quem mais chegou? Rosângela, boa noite. Isso aí, Raquel, vamos compartilhar com os amigos e amigas, é muito importante. Compartilhem mesmo, convidem, chamem, vê que uma pessoa está meio com, com cara de quem está com estresse crônico, chama. Oi, Valdirene, boa noite. Cristiane, boa noite. Igor, vai, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você vê, eu tô, eu tô aqui quase fazendo... Eu fiz aniversário de oito anos de burnout em maio. Então, oito anos e meio, quase. Mas tô na reta finalíssima. E é como eu sempre falo, meu caso é fora da curva. É muito raro uma pessoa ficar tantos anos estando em tratamento, né? Então, vamos lá, gente. Ai. Eu vou começar contando para vocês a história do Iro. E quem viu meus stories de hoje, viu até a carinha que o Iro tem, né? O Iro era um soldado do exército japonês que na segunda guerra passou por um treinamento lá que o exército japonês fez. Eles criaram uma divisão especial dentro do exército que era, eu não sei os nomes, tá? mas era especializada em técnicas não convencionais de guerrilha. E o Iro foi para a selva, foi parar lá no meio da selva, no meio das Filipinas com esse batalhão treinado, né, dessa divisão especial, com a missão de atrasar o exército americano. O que que eram essas técnicas não convencionais? Era, vale tudo, eles, eles aprenderam técnicas de sobrevivência, eles aprenderam os truques que fazem, às vezes, para os soldados eh, serem enganados, caírem, né, em ciladas, e eles aprenderam várias formas, e aí usava-se a criatividade também por cima disso, porque, assim, é qualquer coisa que você consiga inventar, no caso deles aqui, para que eles conseguissem atrasar o exército americano. Tá? Para que, com esse, com esse atraso, o exército japonês conseguisse tempo para se reorganizar e traçar uma estratégia de combate para destruir os soldados americanos. Muito bem, só que o exército americano chegou lá nessa, nesse lugar da selva das Filipinas em que eles estavam e acabou com esse batalhão do Iro, tipo em cinco segundos, né? E de toda a tropa, que eu não sei quantos eram, sobraram cinco caras vivos: o Iro e quatro amiguinhos, tá? Só que a gente tá falando aqui. De soldados japoneses. Então, obviamente, esses cinco caras não se deram por vencidos, se esconderam lá na selva, se reorganizaram para continuar a cumprir a missão que eles foram lá para cumprir, atrasar o exército americano. E lá eles ficaram. Porém, passou um ano, e no, em 45 o Japão se rendeu aos Estados Unidos, terminou a guerra, só que os cinco caras... Em 45, no meio da selva das Filipinas, eles não tinham comunicação com o mundo, então eles não sabiam que a guerra tinha acabado, e eles seguiram escondidos na selva, no meio das Filipinas, uniformizados, comendo coco, banana, arroz, de vez em quando eles matavam algum bicho que eles conseguissem abater, secavam a carne, e assim eles foram. Na cabeça deles, esperando o exército americano se aproximar para poder atrasar os caras. Na realidade, ele estava o okay, quê? Enchendo o saco dos fazendeiros que tinham propriedades ali na região, porque eles de vez em quando botavam fogo em alguma coisa, matavam uma vaquinha, às vezes matavam uma pessoa, destruíam as coisas. E aí pensa, o fazendeiro está sabendo que a guerra acabou, né? Ele não vai pensar, hum... Será que tem algum maluco que não sabe que a Terra terminou? Ele vai pensar... Porra, tem um bando de saci maluco... sob o efeito de barbitúricos... Que fica detonando minhas coisas... E aí eles chamavam a polícia... Atiravam de volta... E lá ia a polícia... Ou enfim... O Iro e os quatro amiguinhos ficaram escondidos... É porque eles tinham as técnicas... Gente, passou uma década... E nada mudou... Fazia dez anos... Que a guerra tinha terminado... E os caras lá comendo coco, banana, arroz e vaquinha seca com um uniformezinho, esperando o um exército americano para poderem atrasar os soldados. Quando foi 1950 e alguma coisa, um desses quatro amiguinhos começou a desconfiar que talvez a guerra tivesse acabado. E ele, de qualquer maneira, acho que não aguentava mais aquilo, né? E na vez seguinte que a polícia apareceu, ele saiu de bandeirinha branca, se rendeu, e quando voltou para o Japão, ele contou... Olha, o Hiro e mais três malucos ainda estão lá, eles não sabem que a guerra acabou. E os japoneses começaram a passar de helicóptero, de helicóptero por cima das, das matas das Filipinas, soltando um monte de folheto, avisando, olha, a guerra acabou, tá tudo bem, pode sair. Porém, essa era justamente uma das técnicas de guerrilha que eles aprenderam no treinamento. Então, <risos> querendo me enganar, não é? A guerra não acabou coisa nenhuma. E lá ficaram eles. E os fazendeiros putos e as polícias procurando e eles lá, comendo banana coco. Mandaram mais folhetos, agora um documento assinado pelo comandante deles. Com foto da família, recado da família. Eles não caíram nessa. Seguiram confiantes que estavam fazendo o trabalho deles. Aliás, muito bem feito, né? Porque eles não estavam caindo em armadilha nenhuma. Foi então que um dos três caras que estavam com o Iro começou a achar que a guerra tinha acabado mesmo, também se entregou, ficou o Iro e mais dois. E aí, para resumir, em algum momento que eu não lembro, os outros dois amigos foram mortos lá pela polícia, um de cada vez, e na, de na década de 70, o Iro seguia, gente, 30 anos depois que a guerra tinha acabado, o Iro seguia uniformizado com o um uniforme cheio de remendos, bonezinho... comendo coco, banana, arroz, bichinho morto... deixando os fazendeiros putos e dando olé na polícia. 30 anos. Só que cada um dos amiguinhos que se renderam... né, quando eles chegaram lá no Japão... contando as histórias, como era, que tinha mais gente... o que eles faziam, como eles viviam e tal... Os japoneses começaram a ficar louco com esses caras, assim, o país estava amando, super curioso, porque os caras eram super fiéis ao país, concorda? A imaginação de todo mundo bombando. E aí na década de 70, peraí, <coughs> ai, perdão, apareceu um aventureiro, não lembro de que país, estamos é, na década de 70, acho que era 74, um negócio assim, e ele decidiu que ele ia, na vida dele, achar, ele ia viajar pelo mundo para achar três criaturas nessa ordem, tá? O Hiro, um panda e o abominável homem das neves. Ainda bem que foi nessa ordem, porque senão o Iro ia estar tá até hoje lá. O cara não ia achar o homem das neves, né? Mas enfim. E aí ele encontrou o Iro. E é claro que o Iro ficou o quê? Desconfiadaço não queria acreditar, mas acabou vindo o cara de longe, conversa vai, conversa vem, o Iro falou, tudo bem, eu saio se o meu coronel fulano de tal lá de 44, né, que era o superior dele, vem, vem, se ele vier aqui e me dispensar pessoalmente, aí o aventureiro voltou, falou, foram achar gente, o coitado do coronel que a essa altura tinha sei lá quantos mil anos, estava aposentado, tinha aberto uma livraria, tava tranquilo da vida, botar o uniforme nesse coitado desse homem, levar ele para o meio da selva, para ele falar para o Iro, Iro, meu filho, a guerra acabou, cara, faz 30 anos, não pira. E o Iro tinha feito uma armadilha, porque ele, gente, ele era um fiapo, com uniforme em farrapo, e ele fazendo a armadilha, porque ele ainda estava desconfiado, que era uma tática de guerrilha do exército americano. E qualquer coisa ele podia matar todo mundo. Eu acho que esse homem não dormia, ele ficava quicando pelas árvores. Só que deu tudo certo, ele viu que era verdade. Ele acreditou porque apareceu o general superior a ele. e hierarquia no exército, ainda mais japonês, aí conseguiu fazer com que ele se convencesse. Ele entendeu que a guerra tinha acabado. Ele voltou para o Japão. Foi recebido como herói, recebeu honrarias, foi readaptado à vida, né? Porque ele passou 30 anos numa selva e ele morreu velhinho no Mato Grosso porque ele veio para o Brasil e ele criava vaquinhas, tá? É sensacional essa história, se vocês é, pesquisarem, vocês vão achar bastante coisa sobre ele. Por que, que eu contei a história do Iro para vocês? Porque o híro, atenção, o híro é o nosso sistema límbico. O sistema límbico é a parte do nosso cérebro que processa as emoções. E que é justamente a parte responsável pelo sistema de luta e fuga. Na aula, na aula sobre o estresse crônico, eu expliquei né, justamente isso quando a gente tem medo de alguma coisa. O sistema límbico faz com que muitas funções do nosso corpo sejam alteradas para que a gente esteja fisicamente preparado para reagir ao perigo ou a fugir do perigo, escapar e de alguma forma sobreviver, né? Então se você sai na rua, vê um assaltante, você tem medo. O sistema límbico vai, opa, medo vai estressar você. Né, vai subir a produção de cortisol, de adrenalina, vai aumentar a sua resistência à dor, a força dos seus músculos, as pupilas vão aumentar, o coração vai acelerar, a respiração vai ficar mais curta, uma série de coisas acontecem para te preparar. E depois que o perigo passa, as funções voltam ao normal né, e segue a vida. Mas o cérebro não sabe a diferença de assaltante e boleto. Então, quando a gente começa a ter medo de tudo, ai, ah, tô com medo de ser demitido, eu tô com medo de não dar conta, eu tô com medo de ficar sem grana, eu tô com medo do que vão pensar de mim, eu tô com medo... Toda hora, o tempo inteiro, que é justamente o que faz com que a gente entre em estresse crônico, e, a, e daí vá até ter um colapso de burnout, quando a gente tá com medo o tempo inteiro, e o corpo tá estressado o tempo inteiro... Essas funções não voltam ao normal sozinhas. O nosso sistema límbico manda o Iro para a selva das Filipinas. E de lá ele não sai. Você pode falar, Iro, tá tudo bem, eu não tô mais com medo de ser demitida. O Iro vai falar, sei, vai fazer uma armadilha e vai continuar lá. Comendo arroz, coco, banana, matem, matando vaquinha. Ou seja, o seu corpo entendeu que você estava no meio de uma guerra. Quando a gente está com medo o tempo todo, muito tempo, quando a gente está no limite das forças, quando a gente está com o corpo sob estresse crônico, nosso corpo, nosso cérebro entende que a gente está no meio de uma guerra. Por isso, ele está o tempo inteiro em alerta. Quando você está no meio de uma guerra, você nunca sabe de onde vem o perigo e nem quando. Você tá sempre em alerta. Então o seu corpo aprendeu a ficar em alerta o tempo inteiro. Por isso que a gente não conseguia dormir. Por isso que a gente está sempre reativo, agressivo, ansioso, engordando com larica de doce, de farinha de trigo. Por isso que a gente fica com problema gastrointestinal. É o corpo em alerta, trabalhando no limite, do limite das forças. Por isso que o colapso é justamente a hora em que o corpo não suporta mais essa sobrecarga e para que a gente sobreviva, o cérebro desliga o, 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 como é que chama? uma chave geral para que o sistema límbico possa continuar funcionando com força total, mantendo algumas dessas funções é, alteradas. Quando a gente burnout, qual é a primeira coisa que falam? Em qualquer pesquisa. Ah, o cortisol vai a zero. Porque as glândulas, elas entram em colapso. Elas não suportam mais a sobrecarga. Esse é o colapso do burnout. É a hora que você desliga a chave geral, porque o corpo não suporta mais. Porque o seu sistema límbico está na selva das Filipinas 30 anos depois da guerra. Trabalhando sem parar. Em alerta máximo o tempo todo. Agora, que a, a gente burnoutou... E o Iro, na nossa cabeça, não quer acreditar que a guerra acabou. Inclusive, vamos juntar aqui com a primeira parte da aula. Inclusive porque toda vez que você tem medo de não sarar, toda vez que você tem medo que demore para sarar, que você tem medo de não conseguir voltar a trabalhar de novo, que você tem medo de ficar viciado em remédio, que você tem medo de não dar conta, o Iro fala, olha lá, Estão querendo me enganar, mas eu sei. Isso aí é a estratégia de guerrilha do exército inimigo. Eu não caio nessa, cara. Se tem medo, o estresse continua. Se tem medo, é preciso ficar em alerta. E aí o seu corpo continua funcionando como se você estivesse no meio do perigo, no meio da guerra o tempo inteiro. Porque uma coisa que vocês precisam entender é que essa situação de estresse crônico, ela não se formou de uma hora para outra. Eu ouço algumas pessoas falando assim, ah, eu fiquei com burnout porque eu trabalhei seis meses no lugar tal, não sei o que, que era abusivo. Não, você passou décadas com medo de ser rejeitado, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de decepcionar seus pais, com medo de não dar conta... E esse trabalho onde você passou seis meses só fez com que essa situação fosse ele elevada a níveis insuportáveis física e mentalmente. O seu corpo acha que você está numa guerra. E o seu cérebro acha que ele precisa te defender do perigo o tempo inteiro, do mesmo jeito que o Iro. Entendeu? E você não vai conseguir convencer o Iro de que tá tudo bem, com uma passada de helicóptero jogando panfleto, não adianta, ah, eu vou pensar positivo, ah, eu vou meditar cinco minutos por dia, porque você não muda uma situação que demorou décadas para se formar, em um ou dois meses, demora também, tudo bem, não vai demorar décadas, mas não vai demorar dois meses, é igual uma pessoa que engordou 30 quilos nos últimos 10 anos e aí quer emagrecer tudo até dezembro para ir na festa do Réveillon com um vestido novo que só tinha 38 na loja. Não vai rolar. O Iro não vai se entregar assim tão fácil. O Iro, ele é fiel a você. Por isso, ele é tido como um herói. E ele vai fazer de tudo para te defender dos perigos o tempo inteiro. E olha só, eu já vou ver o chat, tá? Até por conta da evolução humana, aonde quem sobrevive é quem lida melhor com os perigos, a circuitaria negativa do nosso cérebro é maior e é mais forte... A circuitaria negativa né, é maior e mais forte do que a positiva. O que significa, já de saída, que é mais fácil para a gente achar que tudo vai dar errado do que achar que tudo vai dar certo. E tem mais. Aí, isso, cientificamente é isso. A gente tem uma circuitaria negativa mais forte que faz com que a gente se, se identifique com muito mais facilidade, com muito mais força, com tudo o que parece... Hum, Negativo, uh, que vai dar errado, que é difícil, que é frustrante, tá? Energeticamente falando, existe uma psicosfera né, em volta de todos nós que é formada de energia da frequência dos pensamentos, o famoso inconsciente coletivo. E o que, que vocês acham que predomina nessa psicosfera que envolve a gente? A harmonia e o amor? o ódio, a raiva, o medo e a tristeza. É só olhar em volta, é só voltar domingo atrás, eleições. O que estava que predominando? A gente vive uma cultura que foi toda construída em cima de uma base de medo e de culpa, em que ninguém questiona nada, só vai e faz igual o que todo mundo está fazendo. Como é que o Iro vai conseguir acreditar que está tudo bem e que ele pode se render? Como é que o sistema límbico vai acreditar que está tudo bem e você não está mais correndo perigo? Vocês entendem por que, que é fundamental que a gente mude o nosso estilo de vida na recuperação do burnout? Que a gente vá para a terapia, aprender a lidar com crítica, com rejeição, com frustração, com limite, com cobranças. Vocês entendem por que, que eu falo tão mal desse discurso militante aí, de que o problema do burnout é o sistema de trabalho e mais nada? Para o Iro se render, a gente precisa parar de ter medo o tempo inteiro. A gente precisa parar de tentar controlar tudo na vida. A gente precisa começar a conseguir confiar na vida. A gente precisa aprender a lidar com as injustiças da vida, com os imprevistos da rotina, com o julgamento das pessoas. A gente precisa amadurecer, aprender a achar saídas, a parar de se convencer de que a gente tem que agradar os outros. A gente precisa parar de andar no piloto automático, começar a questionar as nossas crenças, as nossas escolhas, o que nos faz mal. Quem nos faz bem? A gente precisa parar de resistir às mudanças. É uma dificuldade para abrir mão, por exemplo, de comer porcaria. Porque o corpo pede, porque é mais fácil, porque as pessoas debocham de quem resolve comer saudável. O Iro não dá moleza. O híro não é mole, não. A gente resiste em mudar o nosso ambiente, os nossos hábitos, a nossa zona de conforto, porque, gente, vamos ser muito frio calculista aqui. É muito mais fácil continuar doente, comendo mal, dormindo mal, rolando feed de rede social o dia inteiro sentado no sofá. É muito mais fácil você ficar reclamando que você sofre, que burnout não tem cura, que é difícil, que é triste, que dói. Difícil é convencer o Iro que ele já pode se render e deixar o seu corpo funcionar normal de novo, porque tá tudo bem. Difícil é criar uma rotina de saúde física e mental, criar um estilo de vida que te deixe saudável. Porque é assim que a gente faz o Iro se render. É assim que a gente cura um burnout. Olhando para dentro, ao invés de se preocupar com os outros lá fora. Fazendo o que faz bem para gente, ao invés de se preocupar com o que os outros estão pensando. Escolhendo as coisas que fazem sentido para nós, para o nosso coração, que ressoam com a nossa alma. Ao invés de ficar procurando a forma mais rápida de ganhar dinheiro. Né? Indo atrás de soluções, ao invés de ficar aqui me falando no, no inbox do Instagram, com o um emoticon de chorinho, que é muito difícil você só vai convencer o seu sistema límbico de que tá tudo bem se você mostrar para ele que tá tudo bem. Se você ficar com medo de não sarar, com medo de não conseguir mais trabalhar, com medo do que as pessoas vão pensar, o seu sistema límbico, lá no meio da selva das Filipinas para onde ele foi destacado, para te defender dos exércitos inimigos, vai falar, há, 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 não vou cair nessa tática de guerrilha aí não, que eu sei que a guerra não acabou, continuarei aqui. O coronel aposentado, uniformizado, coitado, que tirado do meio da livraria, que vai convencer o seu iro a se render, é você mudando o seu estilo de vida. Na hora que você muda o seu estilo de vida, Aparece o coronel uniformizado, aposentado... Na frente do Iro... Falando... Tá tudo bem... Acabou mesmo... É sério... Pode, pode se render... Você mudar seu estilo de vida... Você passar a ter um estilo de vida física... E mentalmente saudável... Entendeu? E sem ligar para o deboche... Que os falsos amigos vão fazer... Falando que... Olha... Ela não come açúcar... Olha... o blogueirinho... Olha... Parou com café. Olha, não procura mais o fulano só porque ele pediu dinheiro emprestado e nunca mais pagou. O Iro só vai te deixar em paz quando você parar de ficar tentando viver uma vida que não te faz bem. Eu vou repetir. O Iro só vai te deixar em paz. Quando você parar de ficar tentando viver uma vida que não te faz bem. A gente chegou num burnout porque a gente estava insistindo numa vida que deixava a gente infeliz e doente. Porque a gente não via a saída e não tinha mais força para questionar onde poderia estar essa saída. Agora a gente sabe que a saída é olhando para dentro. A gente precisa parar de resistir a essas mudanças com medo do que vão pensar com medo da demora com medo se eu vou conseguir porque senão o Iro não se rende a gente precisa parar de resistir para conseguir convencer o Iro de que já tá tudo bem é simples e é complicado assim <risos> deixa eu olhar o chat Olha que o pessoal tá animado. Vamos ver aqui. Ter burnout é um inferno. Muita dor no corpo, por qualquer coisa, parece que vou surtar, o corpo fica inchado na região abdominal. Você precisa ir num médico integrativo, checar várias coisas, mas principalmente a sua desbiose intestinal, tá? Boa noite, Marivaldo. A Cássia, gostou do Soci Pererê. Você gostou do Iro? Eu adoro essa, essa analogia também dessa história, porque o Iro é o nosso sistema límbico. Ó, a Valdirene está falando que foi numa ginecologista para ver a situação hormonal... Que é uma médica integrativa e identificou cortisol baixo. Geralmente, quando a gente burnout, o cortisol está super baixo. Por isso que tem também muita gente que acha que hum, o, o exame de cortisol de saliva, principalmente, é, é meio que um exame para ver se você está com burnout. Na verdade, não. É uma das coisas, né? Por exemplo, eu fui diagnosticada corretamente como, como tendo burnout, mas sem esse exame de. Aliás. É pior ainda, eu fui numa endócrino que pediu o exame de cortisol de saliva, foi um, alguns meses depois do meu colapso, ela olhou e falou que estava tudo bem. Uns seis ou sete anos, de, uns seis anos depois, eu lembrei que eu tinha esse exame e levei para o médico que estava me atendendo na ocasião, o anterior ao doutor Alain. E ele olhou e falou, meio que ele confirmou, então, o diagnóstico que me deram de estar tá toda burnoutada, é, era um exame que mostrava que estava tudo mal, que foi lido pelo médico alopato como estando tudo bem, e o meu diagnóstico foi feito por um médico que não tinha visto esse exame. Então, é muito mais o relato e, e os exames gerais do que um em particular. Mas, é, que o cortisol tá pirado quando a gente entra em colapso, com certeza. Quem tava na aula do estresse crônico, que viu a explicação do eixo HPA, entende bem como é que funciona, né? Ele, ele aumenta, não consegue se regular e aí cagou. Então, Raquel, Raquel tá falando assim, poucos ou nenhum médico explica dessa forma. Então, é o que eu falo da questão sobre a ignorância das pessoas com o burnout. São poucos os médicos e terapeutas que entendem o que está acontecendo, e desses que entendem o que está acontecendo, poucos se dispõem a explicar. Porque eles meio que, ah, então tá bom, vai fazendo aí, e eu acho fundamental a gente entender o que está acontecendo. Quanto mais eu entendia, menos desesperada eu ficava. E se você está lidando com uma pessoa que está sendo mal orientada no meio de um caos emocional, o mínimo que se deve fazer é explicar o que está acontecendo para justamente tirar um Pouco dessa geração de estresse que a gente apresenta quando chega no médico, né? Mas, enfim. Mas como eles não explicam, explico eu. Então, toda quinta, 20 horas, pode vir que eu vou estar tá explicando alguma coisa aqui que eu tive que aprender na unha, porque realmente as pessoas não explicavam. É, a intolerância, ódio, raiva... Carla, você está falando que tá, emagreceu 5 quilos, que está assim há dois anos. Você está fazendo tratamento com médico integrativo? E a Valdirene está fazendo reposição, está usando. Há uma semana está bem melhor. A endocrinologista disse que estava tudo bem também. Para é, as assim, mulheres, ir numa ginecologista da medicina integrativa é outra vida. É outra coisa, porque além de... Olha, vou dar o meu exemplo, tá? Uma pessoa com privilégio que pode procurar o profissional que quiser. Eu fui em nove ginecologistas. Uma acreditou em mim. As outras oito, os outros oito, né, que tinham homens e mulheres, afirmaram categoricamente que a minha insônia era ansiedade. Porque quando você fala burnout... Num, num consultório médico... o cara desliga... ele para de te ouvir... e aí... ah, entendi... é uma descontrolada... que tá com depressão... que tá com ansiedade... que não dorme... que precisa ir num psiquiatra... os caras param de ouvir... teve uma só... que ouviu... e graças a Deus... ela acreditou em mim... que eu acabei de passar... por uma loucura do meu corpo... justamente porque eu tô fazendo... neuroplasticidade... para o sistema límbico... porque o Iro estava loucão... E, e essa médica evitou que eu precisasse tomar uma bomba de hormônio que ninguém sabe o que, que ia acontecer comigo. Então, assim, médico integrativo, quem tem a possibilidade de ir, vai. Quem não tem, procura um naturopata para acompanhar na paralela. Vai fazer toda a diferença do mundo. Lucas está perguntando aqui, quem tem burnout é uma boa ideia trabalhar para fora, para longe de casa? Lucas, eu preciso saber muito mais, eu preciso saber, para responder isso de uma maneira responsável, é, como é o caso da pessoa, pelo que ela está passando, quais são os limites físicos e emocionais, qual tratamento está sendo feito, de que trabalho ela vem, qual é o tipo de trabalho que ela faz, o que significa longe de casa para ela Entendeu? É, é, as, as perguntas assim, elas são muito amplas não tem como a gente responder no papum porque não é uma receita de bolo cada caso é um caso então a gente precisa analisar o que está que compondo esse caso para entender a resposta entendeu? eu acho que essa é uma pergunta que quem te ajuda a responder é a terapia tá? é isso minha gente eu queria contar a historinha do Iro, para vocês entenderem como fazer o Iro se render, como fazer aparecer no meio da selva o general de 1944, aposentado, uniformizado novamente, para o Iro acreditar. Eu demorei oito anos para conseguir convencer meu Iro de que ele podia finalmente se render, de que a guerra tinha acabado, de que eu estou em segurança. Mas é, cada, cada um é um jeito, mas assim, as técnicas, as práticas de saúde física e mental são as mais eficientes nesse processo de convencimento do sistema límbico, tá, as coisas que eu vivo falando meditação, mindfulness, gratidão, atividade física, mudar a alimentação, fazer terapia, é, esse conjunto de coisas ajuda a gente a fazer com que o corpo entenda finalmente de que ele pode sair do alerta, entendeu? Então, por exemplo, o que, cê, cê, quem me acompanha sabe que eu sempre fico falando, ai, ah, é do remédio de dormir, me dá pânico esse negócio de todo mundo tomando zopidem. Porque quanto mais em alerta você tá, Quanto mais em alerta o seu corpo tá, menor a probabilidade de você conseguir entrar em sono profundo quando você for dormir. Por isso que a gente tem muita dificuldade para dormir e uma vez que consegue dormir, acorda cansado, né? A gente sente que não consegue se restabelecer o tanto que precisava. Porque o corpo tem dificuldade em entrar em sono profundo, porque ele está em alerta. Na hora que você fica tomando remédio para dormir o tempo todo, você acaba mascarando o que está acontecendo, você continua sem entrar em sono profundo e continua sem sair do alerta. Entendeu? Por isso que eu sempre defendo uma abordagem integrativa para cuidar de um burnout, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o corpo. E as causas dos sintomas que fazem com que a gente se sinta mal ou tenha limitações, entendeu? Esses tratamentos que parecem convencionais demais, são superficiais demais. Um médico que trata um burnout como um transtorno de humor, te dá um monte de tarja preta e fica esperando que você resolva tudo em dois meses para voltar a trabalhar, é um cara que não tá jogando a seu favor. Ele não tá te ajudando a convencer o Iro de que você pode realmente se sentir insegurança, entendeu? E aí a gente começa a não melhorar, começa a não entender por quê e vai ficando cada vez mais desesperado, cada vez mais estressado e o sistema límbico continua. Ah, tá desesperada, tá com medo, tá ansioso, temos um perigo e, e o corpo continua em alerta, sem sair. Entendeu? É muito importante a gente entender o que está acontecendo no corpo. Eu sentava na frente do médico com uma lista, três tabelas, quatro PowerPoint, cinco excel, três cadernos, e ficava fazendo um monte de perguntas. Eu sou o pesadelo dos médicos. Eu sou o pesadelo dos médicos. Eu fico perguntando 45 mil coisas, só que eles me explicam, eu entendo, eu consigo colaborar com o tratamento. Né? Então, assim, é importante realmente a gente entender o que está acontecendo. E como eu falei ali, é, não lembro para quem, talvez para Raquel, eu não me lembro. Se os médicos não explicam, explico eu, porque eles não me explicavam, então eu ia atrás das respostas. E agora eu estou aqui para isso. Gente, o meu trabalho aqui, na verdade, é fazer vocês ganharem tempo. É, é entregar as coisas que eu demorei anos para concluir, para experimentar, para entender, para para compreender, empacotar tudo e entregar na mão de vocês, para que vocês não precisem gastar o tempo que eu precisei gastar para entender tudo isso, entendeu? Mas só começa a contar a partir do momento em que você entende o porquê de você estar com pressa. Como eu falei no começo. Ok? Olha aí, a Valdirene já está conseguindo se reorganizar aqui. Ela foi na, na ginecologista é, integrativa, a mulher já tratou por dentro, climatério, outro, já estou fazendo caminhada, conseguindo organizar os pensamentos. Muito bom! Muito bom! Se você incluir na sua rotina um mindfulness. Um pouquinho de meditação, vai te ajudar mais ainda a desacelerar essa mente e organizar pensamento. E organizar pensamento, é, você pode também escrever. É uma técnica maravilhosa para a gente conseguir organizar os pensamentos. Falar em voz alta, como se você estivesse sendo entrevistada. Ai, ah, tô com a Marília Gabriela. Então, Marília Gabriela, deixa eu te explicar. Na hora que você vai explicar para alguém, você organiza. Na hora que você vai escrever, você organiza. Também é muito bacana. De nada, Raquel. Volte sempre. Que bom que você gostou. O Igor aqui falando. Falando em inconsciente coletivo, acho que nós tendemos a acreditar que os médicos estão sempre certos, talvez porque ouvíamos muito isso quando crianças. Mas nem sempre assim, muito pelo contrário. É exatamente isso. A gente é ensinado desde cedo a respeitar figuras de autoridade, mãe e pai, é, parentes mais velhos, professores, médicos e a medicina alopática, né, a medicina convencional culturalmente é considerada como sendo a única que é correta, a única que é confiável, a única que pode te ajudar por isso existe tantos médicos arrogantes porque eles entram numa neura de que realmente eles, os caras se acham deuses assim. então pra gente é difícil questionar né, porque a gente já vem meio com essa crença de que se o, se o médico falou, é porque é. Né, eu passei por isso também. E a gente também vem com essa dificuldade de questionar qualquer coisa, porque a gente vive aqui numa cultura que estimula você justamente a não questionar, a não ir contra, a simplesmente fazer o que todo mundo já comprovou que é o certo fazer o que esperam de você, então na hora que você burnouta, vai no médico, o cara fala, ah, você tem tal coisa, precisa fazer tal coisa, você comenta em, com as pessoas à sua volta, as pessoas falam, não, você tá louco se o médico falou, é isso, gente, até hoje, até hoje, eu ouço. pessoas que me conhecem há anos e anos e anos e anos, que tiveram bastante oportunidade para entender se eu sou inteligente, se eu sou sensata, ou se eu sou uma desequilibrada maluca. Quando fala burnout, e principalmente quando as pessoas entendem, agora tem a questão de, de verem que eu estou melhorando, mas e, e quando eu estava fazendo tratamento com médico integrativo, batendo o pé que era o caminho certo, sem conseguir melhorar? Putz, vocês não sabem o que eu ouvia a gente que falou, não é melhor ser um médico de verdade? Ai, será que se você não aceitar o que você tem, você não vai sarar? Pessoas, gente, que me conhecem há décadas. Mas tudo bem, porque há décadas. Eu fiz uma promessa pra mim que eu não vou ter mais amigo merda, então eu fiquei expert em cortar amigo merda. Falou esse tipo de coisa, eu já... É isso, gente. Contei a historinha do Iro, nos stories de hoje tem umas fotinhos dele, ele virou um senhorzinho muito simpático, que morreu em 2014, criando gado no Mato Grosso, e uma curiosidade, ele passou 30 anos lá na, na selva, comendo banana, coco... Arroz, quando eles conseguiam pegar lá dos produtores locais e alguns bichos que eles abatiam, secavam a carne. 30 anos, gente. O cara saiu da, da, da selva com a saúde perfeita. Vocês acreditam nisso? A saúde do cara era perfeita. Ah, beleza. Isso mesmo, Luana. Livre de amigos, merdas. Eu não sei indicar um médico. Eu, gente, o, eu passei por dois médicos integrativos. Assim, os médicos. Eu passei por uma caralhada de médicos. Que eu não vou recomendar. Porque mais me atrapalharam do que ajudaram. Depois eu passei por dois médicos integrativos. Um, eu estou convencida que enlouqueceu. O outro é o doutor Alan. Doutor Alan é o melhor médico que tem. Só que ele não é tão acessível, né, porque justamente por ser tão bom e por ter uma procura tão grande, a agenda dele tá, tipo, em maio e a consulta é super cara. Eu não sei indicar ninguém porque essas foram minhas experiências. Eu ouço diariamente várias pessoas me falando sobre, ah, eu tô indo no médico tal, eu fui no médico e eu vejo como as coisas funcionam, mas eu não tenho nomes, tá? Eu sei de uma boa que é em BH, que eu passo o nome para as pessoas, não tenho nem o contato e é isso. Procuro não ficar indicando das pessoas que me contam porque eu não gosto de, de indicar médico que eu pessoalmente não conheço, tá? Então é difícil para mim indicar. Mas, pesquisando na internet, você vai achar com certeza absoluta. Você pega o nome do médico, manda um WhatsApp para a clínica, pergunta se tem atendimento online, porque agora na pandemia... Todos eles estão atendendo online. O que você precisa saber se existe ou não é a possibilidade de fazer todas as consultas online ou se ele exige que, é, que alguma seja presencial. Ok? Bora? É isso, gente. Então pesquisem sobre o Iro. Ele é um cara legal. E até semana que vem. Uma boa semana, uma boa chuva para quem está nos lugares que está chovendo. acho até que já parou. Exato, Marivaldo. Livre de amigos que não irão te ajudar, melhor afastar. Exatamente. Amigo que, entre aspas, a gente fala tchau. Então, gente, boa semana. Até quinta-feira que vem, 20 horas... Muito obrigada por quem esteve aqui ao vivo. Eu adoro interações, perguntas. Vocês sempre podem perceber que eu, ah, eu, eu agora estou vendo o chat mais no fim. Porque daí eu fico comentando, eu me empolgo, eu fico conversando. E aí pelo menos eu já matei a aula, né? Porque teve um dia que eu comecei a olhar o chat no meio. <risos> e quem estava prestando atenção na aula e não queria saber do chat deve ter ficado bem puto comigo. Ai, meu Deus. De nada, Luana... De nada, obrigada eu, eu que agradeço. E até quinta que vem, boa semana para vocês. Hasta la vista, baby, a aula fica 24 horas para quem está no grupo até o final do domingo, tá bom? Até quinta, Raquel, ótima semana para vocês também, um beijo e tchau, tchau. Me siga também no Instagram, arroba Obrigada pela companhia e até a próxima.